0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana. E
1: o que de importante vai acontecer. Bizarrice! Inteligência artificial do Google liga para salão de cabeleireiro, marca a hora e ninguém nota. Excelente. No palco da I.O. 2018, o Google mostrou um novo recurso do Google Assistente. Em um futuro não muito distante, ele fará chamadas telefônicas em seu nome. O CEO da empresa, Sundar Pichai, reproduziu uma gravação telefônica que lhe disse ter sido colocada pelo assistente em um salão de cabeleireiro. A voz soava incrivelmente natural. A pessoa do outro lado não tinha ideia de que eles estavam conversando com um ajudante de inteligência artificial digital. Esse assistente do Google até mandou um uh hum super casual no início da conversa.
2: Então, o que você vai ouvir é o assistente do Google, Assistant verdade, chamando um salão real para você schedular o
0: acompanhamento para você. Vamos ouvir. Como está acontecendo? Eu você.
2: Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bye. <laughs>
1: Pichai reiterou que essa foi uma chamada real usando o assistente e não alguma demonstração. O incrível é que o assistente pode realmente entender as nuances da conversa, disse ele. Estamos trabalhando nessa tecnologia há muitos anos e se chama Google Duplex. O Duplex ainda está em desenvolvimento, mas o avanço é impressionante. O Google planeja conduzir os testes iniciais do Duplex Inside Assistant neste verão para ajudar os usuários a fazer reservas em restaurantes, agendar compromisso cabeleireiro e marcar as férias por telefone. Pichai diz que o assistente pode reagir de maneira inteligente mesmo quando a conversa não sai como esperado e sai do rumo um pouco do objetivo dado.
2: Vamos dizer que você quer online. The call actually goes a vai so, um pouco like a table for Wednesday, the For seven people. Um, it's for four people. Four people when? Um, next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we leave here for like up to like five people. For pe four people, you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or?
0: For next Wednesday. Uh, the seventh.
2: Oh, no, it's not too busy. You, you, you can count for four people, okay?
0: Oh, I gotcha. Thanks.
1: Bye-bye. Yeah. Ainda estamos envolvendo essa tecnologia E queremos trabalhar duro para acertar isso, disse ele Nós realmente queremos que ele funcione Em casos, digamos, se você é um pai Ocupado pela manhã e seu filho está doente você quer ligar para marcar uma consulta médica A tecnologia é direcionada para a conclusão De tarefas específicas, como agendamento De determinados tipos de compromisso Para essas tarefas, o sistema torna a experiência de conversação O mais natural possível, permitindo que as pessoas Falem normalmente, como fariam com outra pessoa Sem precisar se adaptar A uma máquina. O Google visualiza Outros casos de uso, como ter negócios de chamada de assistente e perguntar sobre horas para ajudar a manter as listagens do Google Maps atualizadas. A empresa diz que quer ser transparente sobre onde e quando o duplex está sendo usado, pois uma voz que soe realista e convincente certamente levantará algumas questões. É assustador.
0: assustador Eita.
1: É assustador, porque é muito real.
0: Homem vai a julgamento por estar com um descascador de batatas na rua. Porra. O homem deve ser condenado depois de ser encontrado em uma rua pública com uma arma ofensiva, um descascador de batatas. O jornal... Isso foi na Escócia, tá, Na meu? Escócia. O jornal Dunfermline Press informou que Scott Walker, 39 anos, do James Bank Hostel, apareceu sob custódia em Sheriff Court, em Dunfermline. Ele admitiu que no sábado, em Appin Crescent, um lugar público, ele possuía um objeto que tinha uma lâmina ou era ponte agudo. O objeto em questão foi um descaçador de batatas. Sua advogada de defesa, Celina McKay, disse que seu cliente sofre de dificuldades significativas de aprendizado que duraram toda a vida. Então... <risos> Pois é Isso é uma coisa que até te... É uma questão que eu levanto aqui Pelo menos em Brasília ah. Esse pessoal que fica fazendo Malabras com faca esse facão Faca no, no meio da fogo. rua Aquilo ali pra mim Devia ser proibido É né Perigoso né? é perigoso O cara fica puto com alguém Vai lá e pode matar o cara porra. É verdade É verdade Isso é esquisito Um dia eu devia proibir isso
1: enfim, o cara tava tá com um descascador de batata na rua, na Escócia, que provavelmente você não pode andar, é, tem uma é. lei que você não pode andar armado de maneira alguma. O cara tava tá com um descascador de batata pontiagudo e vai ter que responder processo aí. É isso aí. Moeda corrente de World of Warcraft vale mais que a moeda venezuelana. A moeda do mundo real da Venezuela, o Bolívar, há muito tempo caiu abaixo do valor do ouro falso em Azeroth, o cenário mítico de World of Warcraft. O que é notável é o quanto mais valiosa essa moeda virtual se tornou. Para colocar as coisas em perspectiva, em agosto passado o ouro virtual do UOL valia quase o dobro do Bolívar. Hoje vale quase 7 vezes mais. E possivelmente muito mais do que isso se você considerar o valor do mercado negro. Veja como a matemática funciona. De acordo com o Google, um dólar americano vale 68.915 bolívares. Compare isso ao preço dos tokens do WoW, créditos oficiais no jogo que podem ser usados para prolongar o tempo de jogo de um jogador ou comprar itens dentro do jogo. Os tokens podem ser comprados com dinheiro real de 20 dólares ou vendidos por uma quantia flutuante de ouro dentro do jogo. Um serviço de rastreamento lista o preço atual do ouro de um token como 203.035 peças. Isso resulta em cerca de 10.152 peças de dentro de jogo de ouro por dólar. Por esses cálculos, o ouro virtual de World of Warcraft valeria 6,8 vezes mais do que o Bolívar. Se você levar em conta a taxa do mercado negro do Bolívar, a diferença é ainda mais impressionante. O Dollar Today, que é um site que acompanha a taxa de mercado negro do Bolívar, parece dizer que o valor atual da moeda é é 636.771,3 dólares americanos. Por esse valor o ouro do ou valeria quase 62 vezes mais do que a moeda oficial da Venezuela. Cara, como um governo consegue acabar com a economia de um país, velho?
0: Vai logo chegar aqui, hein? Do jeito que tá, eu espero que não, miote. Eu espero que não, mas do jeito que tá,
1: cinema. Top 5 bilheteria nacional, miote, vamos aí dando continuação semana passada. Vingadores Guerra Infinita em primeiro lugar, rapaz, olha só só na semana passada vendeu 2.414.804 ingressos, um total de 9.024.114 ingressos, miote. Em segundo lugar, o filme do bispo. Tá ainda aí. Nada a perder. Só nessa semana fez 256.161 ingressos, um total já de 11.383.796. Semana que vem, anota aí, Vingadores vai passar esse
0: número. Ah, vai, vai. Não ah? tem dúvida, vai sim. Só que é real.
1: A estreia Verdade ou Desafio fez 172.795 ingressos vendidos. E também a estreia em quarto lugar, Paulo, Apóstolo de Cristo,
0: 144.386 ingressos vendidos. Rapidinho, só uma pausa aqui com esse Paulo, Apóstolo de Cristo. viu o trailer? Ah. E no trailer eu já vejo um erro de roteiro incrível. Eita. Quem faz o Paulo é o Jesus. O Jesus? Gim Cavazel, Cav... Cavazel, né? Gim faz o Jim o Cavizel, né? Jim Cavizel faz o... Faz Ele o... faz Jesus e faz o Paulo? Que porra é essa? Como assim? <risos> pois é, tá, fazendo. tá Erro... fazendo também. Erro de escalação, né? <risos> Pô, isso é até errado, hein? O cara sumiu, né? Ressuscitou agora. Só faz isso.
1: Rampage. Destruição total em quinto lugar. Fez só nessa semana 39.463 ingressos. Já vai num total de 1.284.165 ingressos vendidos aqui no Brasil top 5 bilheteria Estados Unidos adivinha quem está em primeiro
0: Miote? É Vingadores Guerra Infinita. Guerra Infinita
1: essa semana fez 114 milhões 774 mil 810 dólares um total já de 453 milhões 107 mil 350 dólares só nos Estados Unidos, Miante. Em segundo lugar, Overboard. A estreia da semana aí dos Estados Unidos fez 14.711.101 dólares. Eu não sei sobre o que é esse filme. Também não. Com esse nome parece ser alguma coisa de surf ou de skate. Um lugar silencioso e veio em terceiro lugar com 7.763.085 dólares só nessa semana. Um total já arrecadado lá nos Estados Unidos de 160.057.471 dólares. Em quarto lugar... Sexy por acidente, 5 milhões e 50.520 mil dólares. Um total já de 37 milhões e 948.803 mil dólares. E em quinto lugar, Rampage, destruição total, fez mais aí para sua continha: 4 milhões e 637.400 mil dólares. Um total já de 84 milhões e 801.710 mil dólares. É, a bilheteria ainda, semana que vem, estreia Deadpool. Aí é que eu quero ver como é que vai ser. E na outra, rançoola, hein? Será então, que Deadpool? será, Miote, que Deadpool vai estrear em primeiro? Olha, eu
0: acho a pilha que dos no Vingadores, Brasil estreia no Brasil estreia, no Estreia porque ontem eu fui no cinema, tava meio fraco, viu o que, o Vingadores? Vingadores, tava meio fraco não, o próprio cinema, ah. tava meio fraco o filme, mas ontem era quarta-feira mas, né, mas mesmo assim, pô, quarta-feira tem promoções na, na outra semana tava voltado é, muita gente já viu o filme também, né Que é. Kino Reeves e Alex Winter retornarão a papéis em Bill e Ted 3, olha aí mau ex. <risos> 27 anos depois da última vez que vimos a dupla Ted Theodore Logan e Bill S. Preston, Ken Reeves e Alex Winter estão confirmados para reprisar seus papéis em um terceiro filme de Bill e Ted. O filme deve se chamar Bill e Ted Face the Music, ao com Bill e Ted encaram a música. O filme, atualmente em fase de pré-produção, foi escrito pelos criadores da franquia Chris Matheson e Ed Solomon, com Jim. Parisot, de Galaxy Quest, confirmado para dirigir. O novo filme verá os dois melhores amigos como homens de meia-idade, com responsabilidades familiares que ainda não cumpriram seu destino. Eles escreveram milhares de músicas, mas ainda não escreveram uma boa música, muito menos a maior de todos os tempos. Com o tecido do tempo e do espaço rasgando em torno deles, um visitante futuro avisa a dupla que apenas sua música pode salvar a vida como a conhecemos. Sem sorte e inspiração, Bill e Ted partem em Outra Aventura de Viagem no Tempo. Com a ajuda de suas filhas, uma nova safra de figuras históricas e algumas lendas da música. Para buscar o som definitivo que irá encantar o mundo e trazer harmonia no universo como o conhecemos. Esse cara que veio do futuro podia ser o Dr. Brown, hein? Só de sacanagem. <risos> Ia ser foda. A premissa eu acho massa, viu É, bem interessante. Legal, né? Bem interessante.
1: Eles sempre tiveram essa relação com a música uhum. nos outros filmes, mas nos outros filmes eles precisavam do negócio da história para poder passar na escola, uma merda dessa. agora já estão, E agora né? já era o um negócio de tipo eles serem os salvadores da música, que era uma profecia que rolava nos outros filmes uhum. faz sentido e pô muito legal que os dois toparam né voltar pro, pros papéis e tal e vai ser um negócio com as é, filhas
0: é foi que o Deb que eles voltaram também é que nem o Deb é.
1: exato mas eu achei legal aqui que vai ter o um negócio das filhas uhum. e tal vai ser, vai ser maneiro eu vamos acho que vai guardar. ser legal vamos ver Diretora Patty Jenkins vai ganhar nove vezes mais para dirigir o segundo filme da Mulher Maravilha. A Patty Jenkins ganhou um milhão de dólares para dirigir a Mulher Maravilha. Agora ela fará nove vezes essa quantia para o Wonder Woman 2. A Variety relata que Jenkins vai ganhar nove milhões de dólares para dirigir a sequência. No ano passado, o Hollywood Reporter revelou que Jenkins estava em negociações por um acordo precedente para ganhar de sete a nove milhões pelo filme. Agora acabou sendo o último número que a tornou a diretora feminina mais bem paga de todos os tempos. A recordista anterior era Nancy Myers. Que chegou a 5 milhões de dólares por filme Em 2017, quando o pagamento ainda estava em negociação Jenkins falou sobre sua luta Por um salário igual ao dos seus colegas do sexo masculino Depois de criar um grande sucesso Nas bilheterias É claro que você está ciente do dinheiro Disse Jenkins em entrevista à Variety Mas eu nunca estive mais ciente de um dever Do que estava neste negócio Eu estava extremamente ciente de que tinha que ter certeza De que estava sendo paga ao equivalente masculino Jenkins depois acrescentou Que ela não estava apenas negociando para si mesma Mas para outras mulheres também Eu acho importante, cara isso, porque a mulher fez um trabalho excelente, Foi, um trabalho igual que um homem faz é. e por que, que tem que ganhar
0: menos? tem nada disso, tem que lutar pro seu direito mesmo, é isso aí, Perry gente Margot Robbie fala que o filme da Arlequina deve ser classificação indicativa R. A estrela do esquadrão suicida Margot Robbie sentou-se recentemente para uma conversa com a Collider, durante a qual ela se abriu sobre os vários projetos que a DC Filmes e a Warner Bros. estão criando em torno de sua Arlequina. Enquanto o estúdio tem suas mãos em um filme do Coringa contra Harley e o ainda indeciso filme Gotham City Cinens dirigido pelo cineasta Dave... David Ayer. É esse que é o problema, é o um spin-off de Harley Quinn, Harley Quinn, chamado de Birds of Prey, que Robbie está produzindo, que parece ter tido prioridade. Robbie revelou que passou três anos trabalhando em Birds of Prey, que tem a diretora Cat Young, e lançou o projeto em 2015, quando ela estava filmando Suicide Squad. Eu lancei a ideia de um filme de gangues de garotas que fosse rated R, incluindo Harley, porque eu estava tipo Harley precisa de amigos, a Harley adora interagir com as pessoas, então nunca faça ela fazer um filme independente, explicou o Rob. Ela tem que estar com outras pessoas. Deveria ser uma gangue de garotas. Eu não estava vendo muitas garotas na tela, especialmente no espaço de ação. Então isso sempre foi uma grande parte disso. A atriz mais tarde conversou com a Movifone, revelando que não estava envolvida no processo criativo de vários outros produtos da Harley Quinn, pois estava focada no desenvolvimento de Birds of Prey, com a roteirista Christina Hodgson, que recentemente escreveu a franquia Transformers, Blee. Eu quero fazer uma gangue de garotas do tipo que Harley faça parte, diz Robbie. Começamos a trabalhar nisso de lá. Enquanto isso, ao longo dos anos seguintes, o estúdio estava explorando outros spin-offs de Harley Quinn, mas eu não fazia parte dessas versões. Sempre me concentrei nisso com Cristina. Eu sei que eles estavam explorando Gotham City Science com David A. E eu sei que eles estavam explorando um filme do Coringa e Harley Quinn, mas eu nunca fui envolvida. Eu continuei apresentando isso para o estúdio até que eles sentiram que estavam em um ponto onde eles estavam prontos para fazê-lo. E agora estamos todos dentro.
1: Olha aí. E aí, e essa declaração, Melty? Vai, pelo, pelo que ela tá falando aqui, vai rolar, velho. Tomara. Tomara, sabe? mas e, e esse tanto de projeto que tem aí que a gente ouve falar, ouve falar, e nada, e não tem data, e é, não tem... É, a única
0: coisa que eu sei que tá certo mesmo é... É o Aquaman esse o, ano... Aquaman, o Shazam, o Shazam e Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Enquanto não botar tá lá, tá filmando,
1: não, tá, não tem nada certo. É, exatamente. E-mails. E-mails, minhote, e-mails!
0: Vamos lá. Primeiro, não, não foi o e-mail, foi uma mensagem que eu recebi uhum. do Marlon Spielberg. Ele é um amigo meu, da época do JurassicCast, né? Ele sempre conversava comigo, ouvinte antigo. Ele mandou uma mensagem assim. Sábado fui no UiPod. Ele é lá de Minas, ele é de Belo Horizonte, né? Aham. Uhum. Encontro mineiro de podcasts. Aí na palestra de financiamento coletivo, o cara elogiou vocês. Olha aí. O cara disse que acha bacana o jeito como vocês tratam seus colaboradores. Sempre falando o nome de todos no final e sempre dizendo sobre eles no início também.
1: Olha aí, obrigado, Marlon. Obrigado a quem fez a palestra de financiamento coletivo. Não sei quem foi, ele não falou o nome aqui. Mas a gente faz questão de... Claro, sempre. De falar o nome. Quando a, brinca... a gente faz umas
0: brincadeirinhas, quando dá, a gente não faz, não... quando não dá, não faz.
1: Pois é, meu. inclusive a gente precisa falar aqui, já deixar registrado, estamos avaliando as recompensas, e né? Isso, Milt? até
0: perguntaram ontem e eu falei, não, vamos, vamos mudar isso A daí. gente
1: tá fazendo uma reavaliação de, de, das recompensas, porque o que a gente tinha bolado lá não tava dando certo, a gente não tava conseguindo entregar, né, meu Então nós vamos fazer uma reavaliação disso e vamos mandar pros patrões para eles avaliarem também e verem se concordam, enfim, e tal quem discordar vai poder mandar opinião, etc. Mas a gente quer fazer tudo com a maior transparência possível para não ficar uma coisa do tipo, impuseram e aí, agora a gente tem que engolir
0: isso. Eu achei lá em casa, eu tô uma arrumada lá no meu quarto, né? Vários brindes. Achou vários brindes? Vários brindes interessantes. Tô achando que eu vou vamos começar. Fazer um a mandar, chuta vamos chutar logo aí.
1: Vamos mandar pros os Não, Petros. Vamos
0: chuta, chuta logo com, com os Patreons. É? Como teve o Valdir e o, o, o Ned master Olha o aí, acho uma boa, hein, Não precisa antigo. fazer todo, todo mês. Eu tenho um brinde? Eu faço. É isso. Aí sorteio entre os patrões.
1: É isso aí, vamos, vamos organizar. O Diogo Lopes Bastos mandou a seguinte mensagem sobre Vingadores, então se você não viu ainda o filme, é bom é você dar uma pulada aí, eu sei lá, mas tem muita coisa sobre Vingadores, cara. Não sei. Vou, dá uma acelerada aí. Tá avisado, hein, gente? Tem spoiler. O Diogo falou o seguinte, foi um ótimo programa e devo dizer que o Thanos é o protagonista nesse filme, conseguindo mostrar seu lado guerreiro, sentimental e com um objetivo que é algo insano mas que faz sentido se vermos como está a situação do planeta hoje. Todos os personagens têm seu momento de ser o destaque no filme, e a química entre eles funcionou muito bem. Naturalmente, dou um destaque maior para o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, nos seus embates de diálogos, e o resultado final disso. E a relação entre a Visão, o Visão e a Feiticeira Escarlate foi muito bem feita, e como eles se amam a ponto de abrir mão de suas equipes, pois sabem que essa é a única maneira de viverem em paz. Todas as cenas de ação foram muito boas, e como todos conseguiram agir em equipe só tendo pouco tempo de convivência, as piadas são pontuais, funcionam muito bem, mostrando que a fórmula Marvel de filme, quando bem dosada, nos gera algo incrível. Agora estou na expectativa do próximo filme e espero que o da Capitã Marvel corresponda o meu questionamento sobre a cena pós-crédito. Ele não falou aqui não qual foi. é o questionamento dele.
0: Alexandre Rodrigues Assunção escreveu Um momento apó da saga dos heróis da Marvel apresenta uma trama mundana, muito de um roteiro de uma boa história de quadrinhos. As relações e as dinâmicas entre os personagens são as melhores coisas do filme. O vilão possui um magnetismo impressionante para um personagem digital, mas o melhor que os diretores conseguiram foi a proeza de uma imersão do público no universo de uma história em quadrinhos. Experimentamos através de uma outra mídia, o cinema, a sensação de estar dentro de uma história em quadrinhos, outra mídia. É uma proeza que o cinema não realiza faz algum tempo e que este filme conseguiu fazer.
1: É verdade, Alexandre. Olá, amigos do Portal Refil. Meu nome é Rogério Galiani. Também sou ouvinte das antigas. É nosso mais recente patrão de hoje. É ele, mesmo. ele aí. Mandar um abraço pra ele. Obrigado, Rogério. Não sou nenhum adolescente. Nesse final de semana completei 50 anos. E digo, durante algum desses anos vocês estiveram presentes semanalmente em minha vida. Ter a cidade não me impede de gostar de cultura pop, games, filmes, action figures, etc. Muito pelo contrário. Passo horas no videogame com meu filho e acompanho cerca de 15 séries com minha esposa. Estou escrevendo porque ouvi o e-mail do Álvaro Faria, no último CO2, e fiquei muito feliz porque vi que outras pessoas pensam como eu em relação ao Calaveira. Eu ouvi o Jurassic Park há anos e tenho uma admiração enorme por vocês três, cada um do seu jeito. Brunão, por ser essa pessoa de coração enorme, um senso de humor incrível, uma inteligência fora do comum. Miote, sempre pronto para ajudar, apesar de zoado por vocês, leva sempre na brincadeira e já tem uma paixão e responsabilidade incrível com o portal. Já o Calaveira, esse é o cara. Odiado por alguns, mas amado por muitos. Esse é o amigo que todos queríamos ter, e um tipo de pessoa que precisa estar atrás de um microfone. Sua sinceridade e senso de humor são inacreditáveis. Esses anos de Roastcast e refil foram responsáveis por horas e horas de entretenimento e muitas risadas. Digam ao calaveira que o adoro, mas não tanto quanto o ouvinte do outro e-mail, que estava disposto a liberar o furico para ele. <risos> Me resumi a comentar sobre os três fundadores, mas todos os participantes têm seu lugar de importância. Não achando justo ter, por tanto tempo, a companhia e o entretenimento de vocês gratuitamente, Estou indo agora no padrinho me tornar um patrão. Miote, depois você me enviou que for preciso para participar dos grupos. Vou encerrando por aqui. Um abraço e hashtag volta calaveira.
0: Eita rapaz, eu queria que todo patrão fosse assim. É mesmo. Sobre o CO2, os últimos CO2. Álvaro César escreveu. Fala galera, como vocês estão? Parabéns pelo programa. Então, sobre o novo martelo do Thor, mandar ele para Wakanda. O gigante anão vulgo Tyrion fala que a Rompe Tormentas teria o poder de abrir a Bifrost. Demais, gostaria de pedir, se possível, claro, fazer mais episódios como o clássico sobre o Team Maia. E gostaria muito que vocês falassem mais sobre dublagem, ou mesmo trazer mais entrevistas com dubladores. Sei que não é algo simples, mas assim como eu tenho certeza que iria ter muita gente gostando. Um abraço a todos e um beijo na nádega esquerda.
1: Beleza, Álvaro, valeu. É, sobre esse negócio aí do Tyrion,
0: falar esse negócio da Byforst,
1: eu assisti duas vezes, não me lembro. Mas pode ser que tenha falado mesmo, ok, acredito. Agora, como é que o Thor sabia que o povo tava em Wakanda, e ainda pra mim é um furo de roteiro. Mas tudo bem, sem problema. O Léo Brusque, nosso amigo lá do Aerolitos, disse o seguinte, cara, acabei de assistir o Vale a Pena, da pena do Nada Perder. <risos> <risos> e só tem uma coisa a dizer. Pantera Negra se vira a câmera com o fundo escuro. Lá atrás, o miote vem andando pra luz, mostrando seu rosto com barba e olhar de cansaço. E o Pantera diz, traga um Oscar pra esse homem. <risos> Cara, miote maior que o Avengers. <risos> Muito bom esse Vale a Pena, valeu galera.
0: Aguardem o Vale a Pena de O Processo.
1: O Processo? Qual é esse, miote?
0: O Epítema da Dilma. Ah! Aguardem que vai sair essa semana agora. A semana Você gravou que tava... duas versões? Versão esquerdinha e versão... Vou ter três versões. <risos> versão esquerda, a... direita e a... e a sensata. Sensata. Aguardem. <risos> Sério, eu assisti no filme, já estava bolando o que fazer. Muito bem, Miote, é isso aí. Henrique Santos. Fala, pessoal. Respondendo a dúvida quanto ao novo Machado do Thor. No momento em que a arma é apresentada, ainda no molde pelo Anão Gigante, para quem joga D&D, eles seriam duegar. O próprio explica para o Rocket. É só um molde feito para forjar a arma definitiva de Asgard. Uma arma tão poderosa que seria capaz de conjurar a própria Bifrost. A mesma coisa que o cara falou em cima. Beleza. Quanto a ele escolher justo o Akanda, uma vez que em momento nenhum é dito que Thor tinha conhecimento do país, já que ele não participa da Guerra Civil, fica realmente solto. Mas eu, sinceramente, estou um pouco me lixando para esses pequenos detalhes do roteiro. Brande esse machado e vira Vicky de verdade, Thor. Brrr. <risos> <risos> tá, eu ia falar o um negócio, mas não vou falar, não. Deixa não falar. Eu acho
1: que o Henrique tá certo. Ele falou ele aqui falou o que eu penso, assim. É um erro de um roteiro, meu. É um erro. Não é, mas assim. É uma conveniência é, de sei, roteiro Mas assim,
0: sabe, eu tava até conversando com o pessoal ontem, as coisas que irritam. Porque se a Marvel erra no roteiro, foda-se. É, foda-se. É. Mas foda -se. se o Bate o Super-Homem é o inferno na Terra. É verdade. Porra, dá um tempo, gente. Não é assim. É porque eu acho que tem erros sabe? e erros, meu. Tem
1: erro que dá pra você encarar e tem erro que não dá pra encarar e É a capaz galera...
0: desse negócio sei doutor tá, tá nos nas cenas do cortadas do cortados, que o filme foi cortado é, bem pra capaz caralho. É.
1: mas sabe uma coisa que eu acho que é interessante meu, falar disso, por exemplo tem um, um detalhe no Vingadores Guerra Infinita que é o seguinte você lembra que o, um dos poderes do Visão era ficar intangível né ele podia atravessar as coisas uhum. e aí vem aquele cara lá no começo quando eles estão lá namorando lá na Escócia, sei lá onde é que eles na estão. Escócia. E ele vem e atravessa a lâmina no Visão. Uhum. E ele tenta ficar intangível e não consegue e ele fala isso: "A lâmina impediu que eu ficasse intangível". Foi. E a mulher fala: "Isso é possível?". E ele fala: "Não sei". É o cuidado do detalhe da fala do roteiro para estar lá, porque se não, se não tivesse essa merda, os haters, da galera que ia ficar puta ia falar Pô, mas o cara não era intangível? Como é que ele pegou ele de surpresa? Entendeu? Hum. Então é o detalhe no, no cuidado do roteiro, de conhecer o personagem, que faz a diferença nesse caso aqui. Eu acredito que deve ter alguma coisa, ele tentou falar com alguém, ele já tinha contato com alguém, sabia que ele estava...
0: Enfim, ficou jogado? Ficou. Que nem dois 2, aquela parte do Thor também ficou jogada. F sempre fica jogado. Que então nem é. ficou até hoje. É. Mas, enfim... Dá uma coisinha só rapidinho do, do Hulk? Hum. Outra coisa, é... Você mesmo fala o um negócio do respeito ao personagem. Eu acho que tá totalmente desrespeitado o Hulk no, nesse nesse dia. Foi o que eu menos gostei desse Não, filme. não só nesse filme, no universo. Tirando o Vingadores 1, o resto... O Vingadores 2 eu gosto do Hulk. Ah, no mas sei 2. lá, não sei. Eu gosto do, no... do,
1: Vingador, do, 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 do Vingadores...
0: no, no do, Eu esperava mais do Hulk no Vingadores 2. Eu, Sabe? Não, eu gostei da participação eu dele, achei, achei legal.
1: Acho legal a participação dele no Thor Ragnarok, apesar dele ter ficado só um bobão. Eu fui
0: um bobão. Mas ele, ele
1: tem algumas histórias, meu, nos quadrinhos, que ele é bobão. Que ele é. Ele tem uma mentalidade de criança de 3 eu anos. Eu sei, mas
0: é aquele negócio, ele foi criado de um jeito no Vingadores? Mas ele tá, ele. ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo. Tá, não tá evoluindo, tá. Ele tá evoluindo, porque antes, não ele, nem não antes ele nem tá falava. Antes ele nem
1: falava. Antes ele nem falava e agora ele tá falando, né? No Thor Ragnarok não, ele o, conversa pra eu, com mim eu fui. Mas ok, tudo bem. Beleza. Foi foda. É, mas no, eu concordo que no Vingadores Guerra Infinita deram uma cagada boa no
0: Hulk. Eu tô velho. achando que é porque é de outro estúdio. Tu então ah, deu explicação, é, só pode ser. Pode ser, ser é mesmo, só pode é, ser. é pra dar
1: uma boicotada, é, né? É, deve ser. É, talvez. Sobre o último programa, sobre o que isso é assim do Planeta Proibido, o Márcio Vinícius falou, esse é quase tão velho quanto Miote.
0: Miotti. E o massa é também. Diego Fio falou, adoro este filme, está entre os melhores sci-fi old school, como Guerra dos Mundos, Invasor de Copos, It Came From Other Space, excelente cast.
1: O Henrique Santos falou, opa, passando só para deixar meu agradecimento ao Miote por disponibilizar essas pérolas para download nas lives. A propósito, vocês estão me despertando um grande amor por essas ficções científicas da velha guarda. Já vinha começando a me interessar por elas desde que ouvi um cast aprofundado sobre o Rock Horror Picture Show e todas as referências do musical a essa cultura pop. E também depois de ter contato com Flash Gordon. Novas aventuras sendo publicadas pela Dynamite Comics, revisitando grandes classes da literatura pulp. E agora vocês com essa iniciativa desde o início do ano. Queria muito estar em Brasília para curtir aquele janeiro geek e assistir todas aquelas pérolas. Forte abraço e toca o play nessa bagaça.
0: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Dávila Tenho 37 anos e moro em São José dos Campos, São Paulo Venho acompanhando o podcast de vocês Já faz tempo e nunca tinha Sequer comentado, mas me senti na obrigação De agradecer vocês. Venho passando Há anos por um processo de depressão Passando por psicóloga e psiquiatra E já fui internado três vezes, além de tomar vários remédios Incluindo tarja preta E o que isso tem a ver com os trabalhos de vocês Escutar vocês me faz esquecer Mesmo que por algumas horas Dos meus problemas, e vem me ajudando a combater Essa fase que estou passando, ou seja além de reunir opiniões e comentários de cinema que eu adoro vocês de uma forma indireta me ajudam a combater esse, esse processo que estou passando muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês e espero que continue com esse excelente trabalho já me sinto seus amigos mesmo nunca conhecendo vocês. Tenho quase nenhum amigo e me apego a vocês e a alguns outros podcasts. Vocês se tornaram meus amigos e me senti na obrigação de, pelo menos, mandar um comentário. Este processo de depressão me fez recorrer a bebidas e fazer coisas que me envergonham e, quando estou ouvindo vocês, paro um pouco de pensar em coisas ruins. Inclusive, já pensei em suicídio por não aguentar o que estou passando. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Alex, meu velho, seu sua mensagem me emocionou bastante. Cara força aí, velho, a gente tá aqui pro que você precisar, manda mensagem mesmo, participa, manda e-mail, manda sugestão de pauta, filme que você quer que a gente discuta, a gente, eu tô passando mais ou menos por um processo parecido com o teu, de depressão e, enfim, ansiedade já há algum tempo e voltei a fazer terapia recentemente, eu sei qual é a barra que você tá passando e cara, muito obrigado por acompanhar a gente por Sentir que a gente te ajuda de alguma forma. Isso faz a gente se sentir muito bem, né, Melty? Várias vezes a gente já recebeu outros já, e-mails já. de pessoas nessa mesma situação. E a gente fica muito contente de poder ajudar de alguma forma, mesmo estando a milhares de quilômetros, né?
0: Desde a época do rock que começaram a mandar É, é verdade, assim, né? é verdade. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse isso aqui no, no podcast. Se não fosse o Jurassic eu também tinha pirado. A gente já tinha pirado
1: totalmente. Tinha pirado
0: porque, na época que foi criado, eu, eu tava passando por uma crise no trabalho... Na, na minha empresa, feia. Mas era feia mesmo, sem grana nenhuma. E se não fosse ele, eu, eu não teria... Assim, eu continuei sem grana, mas... Eu, pelo, menos pelo menos eu tinha uma tinha coisa pra me aliviar. É. Até quando teve um término de namoro comigo, botei o fone no ouvido e fui editar um programa e esqueci, uhum. né, porque eu tava muito mal também. A gente entende, Isso, essa, entende essa questão. Entende como é que são as coisas, é. é assim mesmo.
1: Enfim, cara, segue com força aí, com foco, segue com a terapia, segue com a, com a ajuda do psiquiatra, é importante, não desiste. Melhoras pra você, cara. Você vai, vai sair dessa, viu? Bom, agora eu queria chamar o Arthur aqui, porque ele quer ajudar a gente, quer ajudar aqui uma campanha de um amigo do Arthur. Arthur, então, chamamos você aqui porque você quer falar sobre a campanha Sai Daqui DMJ.
2: Pois é, e aí, galera, beleza? É, eu tenho um, um amigo de, da época do colégio ainda, que é o Diego. Eu, eu vou ler aqui direitinho que o é o texto da campanha dele mesmo, tá? O Diego Furtado foi diagnosticado aos 27 anos como portador de uma doença degenerativa genética ataxia tipo 3. Machado Joseph. A DMJ não tem cura e causa uma crescente perda de controle muscular e da coordenação motora. Afeta a visão e dificulta a fala e a deglutição. Além de seu pai, que faleceu ano passado, existem mais três pessoas na família que são portadores da DMJ. Após contar sua história, lançamos o Sai Daqui DMJ, com o intuito de chamar a atenção ao caso e buscar alternativas para minimizar a evolução da doença. Agora com o perfil sai daqui DMJ lá no Twitter, iniciamos uma campanha com o intuito de arrecadar a quantia necessária para ele fazer o tratamento da doença com a aplicação de células-troncos na Tailândia. O tratamento não é a cura, é uma opção que retrocede e retarda a evolução da DMJ. Então, se vocês quiserem, postem fotos usando a hashtag saidaquidmj e sigam o perfil deles lá no, no Instagram. Inclusive, hoje, no dia da, da gravação do programa, ele até saiu no, no jornal local aqui do SBT, a gente pode colocar os links aí, eu conversei com ele, pedi pra perguntei se eu podia publicar aqui porque, cara... Acho que assim. O a... ajuda é válido É, né? porque assim, mesmo que a gente não ajude financeiramente, se a gente pode divulgar, se a gente pode disseminar esse tipo de coisa para as pessoas ajudarem, uhum. eu acho válido, sabe? Assim, é, nós, como portadores assim de da palavra, de falar, a gente gosta de falar bobagem, a gente gosta de fazer um monte de coisa, e a gente tem uma coisa tão valiosa aqui, que é poder tentar ajudar, que eu acho que é, que é bacana, sacou? Claro. Eu espero que ele consiga a quantia necessária aí. É, eu vi outros casos, eu fui até dar uma olhada, nessa própria matéria do SBT mostra um outro caso aqui de Brasília que o cara fez o tratamento e assim, o um cara mal falava e ele já, um mês de tratamento que ele ficou lá na Tailândia, ele já conseguia andar sozinho, só que é que nem fala assim, ela não tem cura, então de tempos em tempos ele fatalmente vai ter que novamente continuar o tratamento, fazer tratamento, mas pô cara, você se ele puder ter pelo menos um alento por algum tempo Porra, cara, e o cara assim, ele era do caralho velho, ele era animado pra caramba sempre foi aqueles caras pilhados na época do colégio sacou, conversava com todo mundo, é um cara gente boa pra caramba eu peço a ajuda de vocês, se vocês, não ajudar, se vocês não puderem ajudar, tem os dados lá, do, tem todos os dados do, lá no, no, no perfil dele e tal, a gente coloca aqui no, tá no, post, no post, a gente coloca o link no post, eu tô falando com ele, com esse cabeçudo pra ele, espero que até o dia da, da publicação aqui ele já tenha colocado o negócio do PicPay, que é aquele negócio que a gente falou Ajudou até Ajudou quando... pra
1: caramba para conseguir... O...
2: Pois é, assim, é, e tem um cashback, cara, não tem, às vezes você nem gasta e tá ajudando, sacou? Aham. Uh -huh. E, pô, cara, se tu não pode ajudar financeiramente, a gente divulga, mostra pra alguém, fala mostra pras a pessoas. a é. E amigos. assim, pô, é, é um potencial pra, pra ser legal pra caramba Mostra pra gente que você acha que pode ajudar Que pode divulgar mais e tudo E acho bacana a gente poder ter a oportunidade De ajudar as pessoas, assim Além de entreter, além da gente se divertir Além da gente fazer tanta coisa bacana e maluca que nem a gente faz
1: Eu tenho um histórico de Doença neurológica na família Meu pai foi portador de esclerose múltipla, né E acabou falecendo De decorrências de coisas que acontecem Com a esclerose múltipla então Eu sei como é um negócio esquisito Doença neurológica, assim hum. Do nada a pessoa tá bem, e aí no dia seguinte alguma coisa para de funcionar, sabe? E quem puder ajudar aí fica o nosso apelo, fica o nosso agradecimento já de, de antemão. Então, é, se você puder no, no em seu Instagram, na sua conta do Instagram, postar uma foto: hashtag, sai, sai daqui DMJ. E seguir o perfil dele, o arroba sai daqui DMJ. É, se puder ajudar financeiramente, tenho certeza de que o Diego Furtado será eternamente grato a todo mundo.
2: E nós também. Obrigado de verdade, gente, aí pelo apoio de vocês, seu pai e lindas.
1: Milhotes, está chegando o dia da toalha lá no SESC.
2: Dia da toalha?
1: Falta duas semanas. Uma semana. Uma semana, duas, duas semanas. Duas, 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 duas semanas. Duas, duas semanas. É. Dia 27 de Maio, domingo, a partir das 14 horas, de 14 às 21, nós vamos estar tá lá, fazendo uma bagunça, vai ter quiz musical, vai ter gravação de podcast ao vivo, vai ter um monte de outras coisas, atrações, etc, então a gente quer todo mundo de Brasília, lá no Sesc da 504 Sul. E lembrando também que está chegando Campus Party Brasília. Tá ah, exatamente. De 30 de maio a 3 de junho. Vai ser pegando aí um pedaço da semana, né? Mas a gente vai estar lá. Eu, Miote, Beconzitos, Arthur, Marina também vai dar um jeito de ir. Então, vocês apareçam lá, comprem seu ingresso, está vendendo já antecipado no site da Campus Party. O link está aí no post. Venha fazer uma baguncinha lá com nós, nós né? vamos fazer, atrapalhar as pessoas que estão querendo baixar as coisas, o Arthur vai furar alguém, ele fala, ah, tá combinado já, tá bom. tu vai dormir lá com alguém, né? <risos> Arthur, eu não sei como você vai fazer pra furar o bloqueio, mas tu vai ter que dar um jeito. São vários bloqueios a é um furar, desafio. né? É um desafio, é <risos> um
0: desafio, é um
1: desafio feio, vai ser no Mané Garrincha. É uma olha aí. É um estádio Mané
0: nacional, não é Imagina Garrinche. você transar no meio do campo. Não, calma. Puta que pariu. Ah, aí é, é.
1: Enche o estádio. Eu acho legal né? que o Biote ele fala assim: Imagina você transar no meio do campo. Por, do quê? campo é. por que ele falou isso? Isso quer dizer que ele já transou no Manega Rinche <risos> em algum lugar.
2: Entendeu? Tá em um lugar que eu ainda não fiz, cara. Né? Tá vendo? É, é um, um achievement.
1: Bom. Eu sei que o Miote, no, no drive-in que orra, é ah, mas ali perto, já eu deixou pelo menos meia tonelada de sêmen.
0: Até <risos> sangue eu já deixei lá.
1: Credo.
2: <risos> Nossa senhora. Abaços rolaram lá. Já então foi o meu. <risos> Vixe... Eu tô um pouco com medo agora. É. Essa
0: história é terrível. Essa história foi contada já. Não foi nem aqui no... Nem no podcast, nem no refil. Já foi contada em outro podcast. Mas terrível essa história. Pô, foda. Caraca, é terrível. Velho. vez que o Melody me contou, eu quase morri. Caralho. Foi, foi de, só de agonia. De espero. Tava sendo quicado, né? Ok. Aí deu aquela escorregada, sabe? Puta, já rolou. Não, vou... escorregou. Nossa. Não, beleza. Nossa, Até cheiro. aí, ok. Só que ela foi com tanta sede no pote, pegou e pá, pra baixo. Rasgou. Ah,
2: rasgo. Nossa. rasgou? Rasgou. O meu, o meu deu um destroncado uma vez. Sério? Sério. Caralho. Aí, aí eu fui me já sangrou, aí foi foda. Ai, aí falo, não sei o que, eu falei, continua, senão não, consigo. Aí continuou, depois que parou, aí eu parei, sacou? Porque é foco, né? Você tem
1: que... Tava maneiro o negócio, eu não queria... Olha só, pra quem já transou com demônio olhando, isso aí é, barba, isso é besteira. É de boa. Eu até falei disso agora, você tirou meu cabalho. O mas cara transa eu... com demônio olhando, goza sangue na cara dele, é... é... Enfim, obrigado a todos Senhoras e <risos> senhores, sugestões e críticas Para portalrefil.gmail.com, gmail.com Brunão, arroba .br, ou baconzitos, arroba, .br. Semana que vem, quem volta, miote? Quem
0: volta semana que vem? Dinheiro, sei lá, baconzitos Será que você deveria voltar? Ih, Apa, não, não, tu falou assim, porra Se eu tivesse oportunidade de ir embora, eu ia <risos> Eu tô falando sério é, não, Eu tô falando sério mas se eu tivesse a oportunidade de ficar, eu ficava.
2: Sim, ele vai que ele gosta
1: de falar biquinho o trampo todo. Ó. Eu sei que o Beconzito <risos> tá lá. Foi na Disney, miserável. Não no forno. Foi no, no, no Miserável. Foi no Museu do Wars lá, quase
2: um, um Papai Noel... É, não, ele o então, Primo It. Duas semanas, eu falei. Duas semanas. É, lê, aí é, você vai virar o Primo é. It, cara. Papai Noel tá o Viking. Papai ele é, tá irado, a barba dele tá. Ele tá barba.
1: É, mas ele disse que é tudo pro cosplay do Star Wars Dude que ele vai fazer é. no, no Solo. Agora, no Ram mesmo. No Ram Solo, exatamente. Então é isso. Muito obrigado aos nossos patrões, madrinhos madrinhos, padrinhos, madrinhos, padrinhas <risos> madrinha. enfim, vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos, gostosos muito obrigado pelo seu apoio financeiro sem vocês nada disso aqui estaria acontecendo e também não estaria acontecendo nosso agradecimento aos nossos ouvintes normais regulares que estão aqui sempre acompanhando o nosso trabalho muito obrigado a todos que comentam, que não comentam que divulgam, que não divulgam por favor, se você puder, vai lá no iTunes classifica lá 5 estrelinhas pra nós, faz um comentário isso ajuda pra caramba, gente, a aparecer na loja do iTunes. Você pra batuco. outras pessoas conhecerem. Isso aí. Se você puder também, pega o celular do amiguinho, da amiguinha. Assina lá, ó. Bota lá. Ó. Entra lá no aplicativo de podcast. Se é Android, você baixa qualquer um. É, e, e bota lá. Pega lá numa festa. Vocês estão numa festa. A pessoa hum. não tá prestando atenção. Você fala assim. Me empresta aqui seu celular, rapidão. Desbloqueia. É, Desbloqueia aí. Aí você vai e faz isso. E aí já assina. Vai vale já YouTube pode... também e assina o canal. Pronto. É, vai vale também pô. assina o canal. Isso aí. Nós estamos precisando... Mushim que 100, 100 inscritos menos, 100 ou menos de milhões de pessoas não, mas menos de 100 inscritos para chegarmos a 12 mil inscritos de lá no Youtube, mil. só para ajudar a gente, vamos lá, perdemos gente. 10 mas ganhamos os 30
2: é. <risos> acontece.
1: acontece acontece isso chama seleção natural é. muito obrigado a todos e até semana que vem diga tchau Arthur
0: va, até mais galera Falou!